0: Audio Now. Neues Sommerhaus, neue Staffel und neue Promi-Paare. Und die ersten sind sogar schon eingezogen. Höchste Zeit, also mal einen Blick auf alle Infos und Gerüchte zu werfen. Und dieses Jahr wird wirklich
1: alles ein bisschen anders, denn die Promis müssen sich auf häusliche Quarantäne in einem,
0: ja, beschaulichen Domizil in Deutschland einstellen. Ja, aber einiges bleibt auch beim Alten. Unter anderem wir zwei. Hier ist der Sommerhaus-Podcast. Das Sommerhaus der Stars. Der offizielle RTL-Podcast zur Sendung. Anredo, wir sind zurück. Martin. Hallo. Ah, endlich. Ah, ich hab dich vermisst. Ja, es wurde aber auch mal wieder Zeit. Ne? Wenn die Tage hier wieder wärmer werden in Deutschland, dann ist einfach mal bald wieder Sommerhauszeit. Ja. Und es dauert nicht mehr lang und dann... Geht es endlich los mit Staffel 5? Bist du hyped? Es ist unfassbar. Also du
1: glaubst gar nicht, wie sehnsüchtig ich auf das Sommerhaus gewartet habe. Man hatte ja schon über die letzten Monate hinweg immer wieder tolle neue Reality-Formate. Aber es kam halt alles nicht ans Sommerhaus heran. Und ich, ich freue mich so mega, dass es losgeht. Und wir haben einiges zu besprechen und deswegen seid ihr auch heute hier bei uns. Es dauert zwar noch eine Weile, bis
0: die TV-Folge ausgestrahlt wird, bis es da endlich losgeht. Aber... Es gibt schon genug Stoff, um zu quatschen. Auf jeden Fall, denn die ersten Promis, die sind schon eingezogen und äh, wie eben schon angedeutet, dieses Jahr in Deutschland. Es hat natürlich äh, bekannte Gründe, ihr wisst das, äh, Urlaub im Ausland, Ja, langsam ist es wieder möglich. Aber ich meine, es ist doch auch ganz schön, einfach mal, ja, einfach so ein bisschen Regionalurlaub zu machen. Es ist doch gerade sowieso ganz in, ich bleibe dieses Jahr wahrscheinlich auch einfach im Sommer in Deutschland. Wieso also nicht einfach die Promi-Paare auch mal nach Bocholt schicken? Bocholt in Nordrhein-Westfalen kleines, beschauliches Eckchen. Bocholt selbst, 73.000 Einwohner irgendwo da am Rande in einem schönen Bauernhof, könnte man fast sagen. Also... Ja, das wird, glaube ich, ein ganz besonderes Feeling ja. für die neuen Promis.
1: Wir konnten auch schon tolle Bilder sehen bei RTL.de und ich habe was, was ganz, ganz Tolles erfahren, denn dieses Jahr ist sogar Hollywood mit am Start, allerdings nein. nur in Form einer Hollywood-Schaukel im Garten.
0: Ah. <lacht> ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Hast du schon mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht? Ähm, ich muss kurz überlegen, aber ich glaube tatsächlich,
1: nein. Was nicht daran, weiß ich, es hat mich bis jetzt noch nicht so dahingezogen. Und ich finde, wenn man in Bauernhofnähe wohnt, möchte man nicht unbedingt im Bauernhof Urlaub machen, oder?
0: Das stimmt, ja. Ja, ich komme auch aus dem Dorf und gegenüber, äh, bei meinen Eltern war auch immer ein Bauernhof und das hat mir eigentlich auch gereicht, yeah. äh, dort dann mal so die Kühe zu besuchen und so, hat mir glaube ich nicht geschadet, aber ich glaube ähm, das ist wahrscheinlich wirklich ganz cool, wenn man ein bisschen abschalten kann. Ich weiß nicht, ob das so gut möglich ist, dieses Jahr im Sommerhaus, denn natürlich äh, gibt es wieder sehr, sehr wenig Platz und so gut wie keine Privatsphäre, was mhm. man schon gesehen hat. Es gibt natürlich wieder die Hochbetten, die stehen dieses Mal so halb im Wohnzimmer mit so einem Vorhang und so, also mal schauen, ob man sich wirklich zurückziehen kann und ob das wirklich so ein kleiner Sommerurlaub wird oder ob am Ende die Fetzen fliegen. Ich denke, es wird eine ganz gute Mischung am Ende.
1: Also ich finde, es sieht eigentlich ganz urig aus. Als es hieß ja, wir machen es dieses Jahr auf einem Bauernhof in Deutschland, dachte ich
0: zuerst oha, jetzt kommt irgendwas ganz Hartes. Aber das, der Hof ist irgendwie ganz süß. Die haben sogar einen ja, den Pool im Ja, gibt es wieder, genau. Also am Ende ist es ein bisschen Portugal-Feeling, wenn das Wetter jetzt mitmacht. ne Also beim, beim Einzug hat es wohl wirklich schon mächtig geschüttet. Ähm, kann ja nur besser werden. Mal schauen. Also die erste Paare, die sind schon eingezogen. Wir werden euch gleich mal wirklich alle einfach mal bestätigen sozusagen. Und äh, natürlich muss man auch der Ausbreitung des Coronavirus gerecht werden oder eben, eben nicht, sondern diese verhindern. Deswegen war es dieses Jahr so, dass alle Paare, die eingezogen sind, vorab wirklich in häusliche Quarantäne mussten. Also es wurden natürlich alle auf Covid-19 getestet und ja alle mussten 14 Tage wirklich isoliert daheim bleiben. Da geht ja schon eigentlich die ganze Reise los, oder? Also während man vorher vielleicht in den mm. letzten Staffeln da nochmal richtig abschalten konnte und ja, einfach Sachen erleben konnte, diese Freiheit genießen kann. Wir kommen ja alle jetzt wirklich schon aus mehreren Monaten, wo wir einfach, ja, sehr isoliert waren, sehr viel zu Hause waren, gerade dann auch mit dem Partner vielleicht, also vielleicht ist das dieses Jahr wirklich nochmal eine Spur krasser, wenn man aus dieser Extremsituation direkt in die nächste kommt und da dann wirklich Rund um die Uhr von Kameras beobachtet wird. Ich steige, sich
1: gerade ganz schön rein, Anredo. Das habe ich vermisst. <lacht>
0: <lacht> naja, ich glaube, das wird dieses Jahr eine ganz besondere Staffel. Nicht nur, weil wir wirklich extrem spannende Kandidaten haben. Ich glaube schon, dass der Spirit dieses Jahr ein anderer wird. Für mich wäre es, glaube ich, ein Unterschied, ob ich jetzt sage, so, ich packe jetzt meine Koffer ab ins Flugzeug und mhm. Portugal, das ist ein Abenteuer, das ist eine neue Gegend. Das fühlt sich richtig auch nach, nach Urlaub an. Natürlich kann es sich das auch in Deutschland nach Urlaub anfühlen, aber naja, dann kommt diese Quarantäne vorher und dann kommt nochmal hier der Check und so weiter und dann wirst du da unter Regen in den Bauernhof gerammelt. Also, es ist schon, glaube ich, ein wer bisschen. Wer wird in den Bauernhof sonst. gerammelt? <lacht> <lacht> Entschuldigung, habe nicht verstanden. Wer? Oh, oh, oh. <lacht> Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr zu Annäherungen kommen könnte. Letztes Jahr war da ja auf der Toilette, falls du dich erinnerst. Du ja, also, einiges im Anredo, Willst du mich verarschen,
1: Anredo? Als ob ich das nicht erinnern würde. Natürlich, Willi Herren und, und Jasmine hatten noch Affen. Ja. <lacht> und da wurde ja groß spekuliert. Na, gibt es das erste Sommerhaus-Baby? Aber tatsächlich wissen wir nee, heute, nein. Das wäre dann nein. jetzt
0: auch langsam eigentlich mal
1: da das, dann. Ne? Das könnte mittlerweile schon einziehen, ja. <lacht> aber ich finde es, also natürlich muss man sagen, der größte Prominente 2020 ist halt Corona, aber aufgrund der Maßnahmen darf er halt nicht mit einziehen, ist auch absolut nachvollziehbar, aber ich bin wahnsinnig gespannt auf die ganzen, auf die Promi-Pärchen, weil da sind wieder Kandidaten dabei, da habe ich mir wirklich fast die Finger geleckt, das war besser als als Burger essen und, und knutschen zusammen. Ähm, absolut.
0: Ja. Ich freue mich auch riesig. Es ist, es ist immer wieder eine große Überraschung. Es wurde im Vorfeld auch schon so viel spekuliert und ich finde es immer schön, wenn so viel falsch spekuliert wird, weißt ja. du? Wenn am Ende dann die Namen kommen und man die Bilder sieht und alles und denkt sich, hä? Aber über die hat doch noch keiner geredet. Also mhm.
1: Nochmal kurz, kurz zu deinem Punkt, dass es ja jetzt in Deutschland ist und dass es was ganz Besonderes wird und ich glaube auch, dass es vielleicht alles ein bisschen rougher wird. Ich kann mir vorstellen, dass man sich also als Promi auch gerne mal in einen Flieger setzt und nach Portugal jettet. Ich kann mir vorstellen, dass die Promis in den letzten Jahren ja Noch gerne vorne gesessen haben, vielleicht nicht Economy, sondern vorne vielleicht ein bisschen Business mit einem kleinen Snack auf die Hand und ein Vino und dann werden sie von der schicken Mercedes-Limo abgeholt und in die Villa gekarrt. Ich glaube, da kommt vielleicht so ein bisschen mehr, ja, mehr Star-Appeal rein und ich reise hier in ein fernes Land und mm. ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt aber. Ich meine, ich habe mal geguckt, es sind ein paar Kandidaten wohnen ja eigentlich in der Nähe. Das ist irgendwie 150 die Kilometer mit dem Auto. Die ziehen den Rollkoffer hinter <lacht> sich her und laufen direkt. Die können wir den Öffis da anreisen. Und ich kann mir vorstellen, dass da halt so ein bisschen mehr Tacheles gesprochen wird. Es ist halt nicht die, die ferne, weite Welt. Es ist halt Bocholt. Und ich sag mal
0: so, egal ob, ob Portugal oder Bocholt, Hauptsache Sommerhaus. Absolut, das ist ein super Motto. Also, ich bin echt gespannt. Die Promis bleiben maximal 27 Tage im Haus. What? und So äh, Ja, das so ist lange? eine lange Zeit. Es gibt wahrscheinlich wieder echt viele Folgen. Und ja, ansonsten bleibt, glaube ich, vieles beim Alten. Wir können uns wieder auf eine Menge spannende Spiele freuen. Es wird natürlich wieder die Nominierungsrunden geben. Ich bin echt schon gespannt auch so, ob sich taktisch noch ein bisschen was verändert. Ich fand das letztes Jahr wirklich auffällig, aber auch auffällig gut, auch ehrlich gesagt, dass so ein bisschen ne, der Willi auf einmal wirklich sehr taktiert hat, obwohl er selber gesagt hat, er tut es nicht und so. Das mhm. sind so kleine äh, Psychospielchen, die finde ich immer ganz spannend. Es geht am Ende natürlich wieder um 50.000 Euro und den Titel äh, Das promi Paar 2020 und ja, nur wer wirklich auch in den Spielen gut abschneidet, sich mit den anderen versteht oder eben auch mal die unliebsamen Gegner irgendwie rauskegelt, äh, der hat darauf gute Chancen.
1: Ja, also du hast es gerade selber gesagt, Willi hat letztes Jahr sehr, sehr taktiert, war auch wirklich bei uns Stammthema in der, im Podcast. Ähm, deswegen bin ich gespannt, ob das dieses Jahr auch stattfinden wird, weil natürlich hat man auch die Quittung dafür gesehen. Ja, er hat taktiert, er hat einen krasses Spiel gespielt, was ich auch gerechtfertigt finde, weil es halt ein Spiel ist. Ja. Allerdings hat er sich damit halt äh, nicht den Sieg geholt und leider auch nicht die die Zuschaueremotionen irgendwie fangen können. Ähm, da war ja dann doch recht viel Gegenwind und viele haben irgendwie im, im Social Media sehr gegen Willi und Jasmin ein bisschen gehatet. Und deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht abschreckend sein könnte für, für die neuen Paare, die jetzt einziehen. Vielleicht ist ja doch... Eher so Love, Peace and Harmony, dieses hier angesagt. Und komm, wir gehen raus, melken eine Kuh, schwimmen eine Runde irgendwie im, im Tempel <lacht> im und gucken, wie die Sendung hier vor sich hinläuft. Ja,
0: Martin, das glaubst du meinst doch du, selber nicht. Meinst nee. du nicht? Gerade jetzt ich auch in glaube... Corona, die Welt rückt zusammen, wir müssen alle uns akzeptieren und wir kommen einander näher. Also, ich glaube schon, dass sich vielleicht einige wirklich ähm, vielleicht auch überlegen, wie man da eine angenehme Zeit haben kann. Das ist ja auch bei vielen Reality-Shows, wenn wir auch den Dschungel uns anschauen. Das ist ja nicht so, dass da viele Leute direkt sagen: So, ich gehe auf Konfro und ich mache jetzt hier Action. Es entwickelt sich mit der Zeit. Die meisten ähm, ja, sehen das als Fernsehprojekt und als, naja, gut, da komme ich mal raus und kriege ein bisschen Präsenz und Geld gibt es am Ende vielleicht ja auch noch. Aber ich glaube einfach durch diese völlig unterschiedlichen Charaktere, allein diese Besonderheit, die wir beim Sommerhaus immer haben, dass man mit seinem Partner da einzieht. Das ist ja auch in den letzten Jahren immer schon wieder so ein bisschen Fluch und Segen gleichermaßen gewesen. <lacht> äh, Menowin hat ja geheiratet. Ne? Ja. Also ich, ich, eigentlich war ich ja eingeladen. Ne? Weißt du noch, als er, als er im Podcast bei uns zu Gast war? Er hat mich oder dich, glaube ich, auch ich eingeladen. Ich wollte gerade
1: fragen, ja, wieso denn nur dich? War ich nicht ja, auch aber eingeladen? warst du da auf der Hochzeit? Ich also war, ich war da, da, ja. Ich habe eine Rede gehalten <lacht> und
0: habe mit meiner Jazzband da den Abend unterhalten. Also ich war nicht da. Menowin und äh, Chennai auf jeden Fall glücklich, aber halt auch viele andere Paare, die die vielleicht auch durch das Sommerhaus ähm, eher wieder herausgefunden haben, dass sich die Wege trennen sollten. Insofern, es ist es immer eine harte Beziehungsprobe und äh ja, ich glaube, man überlegt sich das schon gut als Paar, diese Probe wirklich anzutreten und vor einem Millionenpublikum am Ende ja vielleicht auch so viel intimes mhm. preiszugeben. zu geben,
1: ne? Aber ich finde, eines der größten Erfolgscouples, das aus dem Sommer aus das Stars da rausgegangen ist, äh, hört auf den Namen an Rede und Martin. Also ich <lacht> finde, wir haben uns die Treue gehalten. Ja, und
0: wir sind ja auch dieses Jahr wieder dabei. Insofern ja, richtig. So viel kann ja gar nicht ja. falsch gelaufen sein. Aber lass uns doch mal die neuen Promi-Paare jetzt Wollen wir den Vorhang liften? Ja, mach ihn auf. Okay, pass auf. Aber ich habe vorher ein kleines Spielchen für für
1: dich und euch da draußen vorbereitet. Uh, 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 denn ich bin die okay. Namenliste durchgegangen. Ihr habt sie sicherlich auch schon mal gesehen. Aber irgendwie dachte ich mir bei manchen Namen, hm, das klingt jetzt nicht so unbedingt nach Promi. Das könnte auch was anderes sein, beruflich gesehen. Deswegen habe ich für euch okay. das Spiel vorbereitet. Sommerhaus der Stars Kandidat oder Politiker.
0: Bist du bereit? Ah, <lacht> da kann ich mich ja nur blamieren eigentlich, oder? <lacht> Also,
1: wer ist Sommerhaus der Stars Kandidat und wer ist Politiker? Jennifer. Dann sagst du sagst
0: jetzt dann zwei Namen, oder? Genau. Was? Ich sage okay. zwei Namen. Jennifer Dutschke oder Jennifer Lange? Wer ist wer? Hm. Da kann ich schon mal durchatmen, ehrlicherweise. Ich dachte, jetzt äh, wird es sehr, sehr schwierig. Äh, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wer Jennifer Dutschke ist. Ist das peinlich? Also Jennifer Lange kenne ich natürlich. Äh, jeder Reality-Fan und RTL-Stammseher äh, kennt sie natürlich durch den Bachelor und bald durch Sommerhaus. Aber wer ist Jennifer Dutschke? Macht dir keine Sorgen, ich werde jetzt nicht
1: fragen, Jennifer Lange oder Angela Merkel. Wer ist Politiker? <lacht> Du hast absolut recht. Jennifer Lange geht mit André Mangold ins Sommerhaus der Stars. Kennen wir als, als Bachelor-Pärchen. Und Jennifer Dutschke ist für die FDP am Start und war in der Hamburgerischen Bürgschaft bis 2020. Ja, das, das hätte man dafür. eigentlich wissen müssen. Tut <lacht> Eigentlich, mir sehr leid. Ja.
0: Ich freue mich aber riesig auf das Bachelorpaar. paar War für mich auf jeden Fall eine der größten Überraschungen, dass die beiden reingehen. Ja. Ist ja auch, glaube ich, das einzige deutsche Bachelorpaar, das es immer noch gibt. Also die meisten waren ja teilweise schon zur Ausstrahlung nicht mehr zusammen oder spätestens ein paar Wochen danach. Die beiden dann tatsächlich jetzt schon seit anderthalb Jahren schon. 2019 Lief die Staffel und worüber oder wodurch kennt man denn André noch? Ich war sehr überrascht. Ich habe noch mal ganz kurz André Mangold in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben. Ja. Der ähm, war ja auch noch Basketballprofi. Das hat er, glaube ich, auch vor kurzem dann jetzt beendet. Aber er war auch schon mal in der Höhle der Löwen. Richtig, richtig. Denn äh, er hat ein Start-up gehabt, das irgendwie Kaugummis, ganz besondere Kaugummis hergestellt hat. Das Unternehmen gibt es aber heute auch nicht mehr. Ja,
1: mittlerweile sind beide schon noch Influencer und Gezahlt Kandidaten im Sommerhaus der Stars. Da sind wir sehr dankbar ja, was für. was heißt
0: denn nur noch, Nein, Martin? Nicht das Fulltime-Job. <lacht> also ich dürfe mit meinen 8000 Followern rum. Ich kann mir noch nichts davon kaufen. Tja, da hast du was falsch gemacht. Ne? Die beiden sind da auf jeden Fall im Sechsstelligen und auch sehr, sehr erfolgreich. Ja. Also ich glaube, ähm, das lief in den letzten Monaten schon sehr gut. Das läuft auch weiterhin sehr gut. Natürlich beide so ein bisschen auch auf diesem Fitness-Trip. Das ist ja sowieso eine Sache, die bei Instagram ganz gut äh, ankommt. Jenny ist ja auch sogar gelernte Fitness- und Gesundheitstrainerin. Yeah. Und naja, also so als, als, als Couple sind die beiden schon für RTL-Verhältnisse sehr bekannt, würde ich sagen.
1: Ich finde auch, die bringen eine Wertigkeit mit, die bringen Qualität mit. Ich finde die beiden irgendwie sehr down to earth. Die sind irgendwie sympathisch. Also ich finde, das sind jetzt keine Antagonisten. Das sind irgendwie Sympathieträger, könnte ich mir vorstellen. Aber natürlich, ja. wie wir wissen, das Sommerhaus der Stars enthüllt ja immer die großen Geheimnisse. Das heißt, natürlich kann es sein, dass da was schlummert, was wir in dem Sommerhaus jetzt sehen werden von den beiden. Aber aus jetziger Sicht würde ich jetzt mal tippen, das es so ein Everybody's Darling-Paar.
0: Sind die für dich so ein Pendant zu Jelis und Johannes? Das war ja letztes Jahr das Bachelor-Bachelorette-Paar.
1: Naja, also... Hier, Box Jelis ist ja nicht nur bekannt geworden. <lacht> durch ihre harte Rechte. Aber
0: ganz kurz nochmal Update ähm, zu Jelis und Johannes. Sind die denn jetzt, also das war ja so viel on-off in den letzten Wochen, die sind jetzt getrennt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Es kann sein, wenn diese Folge rauskommt, dass die dann vielleicht schon wieder, also man weiß es nicht. Das ging sehr, sehr oft hin und her bei den beiden.
1: Also ich habe hier einen Live-Ticker von der CNN. Die, haben, die beschäftigen sich mit dem Fall Jelis und äh, Johannes sehr, sehr akribisch und geben immer durch äh, Stände, wie es halt jetzt gerade bei den ausschaut. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Aber ich, mein letztes, letzter Stand war auch vorbei. Aber sie hat dann wohl doch was Romantisches geschrieben bei Instagram.
0: Ah, okay. Na, wer weiß, was da noch so passiert. Also mit den beiden, Jennifer und André, wird es auf jeden Fall spannend. Ich hoffe natürlich auch, dass man da vielleicht mal so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die mal so aus der Haut äh, fallen oder so, aber die sind halt beide so, die sind halt so cool. Das ist ja, ja auch alles, genau. was bei Instagram in diese Fitnessrichtung geht. Da strahlst du ja, also ich wäre natürlich auch gerne Fitness-Influencer, da fehlt es mir <lacht> auch an, also da ja unterschiedliche Fitness, Sachen, die da nicht gegeben ja. sind. Aber ähm, Fitness-Influencer, das, was sie zeigen aus ihrem Leben und bei äh, Andre und Jenny wissen wir ja auch, dass durch den Bachelor, die sind ja halt wirklich, die sind ja auch fit und die sind, die sind, die sind locker und die haben Spaß miteinander. Also ich finde, das sind sogar noch äh, wirklich Fitness-Influencer, denen man es auch abnimmt, weil man die halt auch nochmal durch andere Sachen einfach kennt, so ein anderer, so klassische Fitness-Influencer, die einfach irgendwelche leicht begleiteten äh, Fotos irgendwie zeigen, da denke ich immer, ach, ja, das wirkt aber auch ein bisschen sehr perfekt und vor allen Dingen ja auch so cool und ja, und ich achte auf die Ernährung und ich bin mhm. so sportlich, aber ah, ich sündige auch mal und esse auch mal Schokolade hier an bei einem Gutscheincode und so weiter. Das ähm, würde ich ganz gerne einfach auch mal, ja, da, also da fände ich es spannend zu sehen, wenn die beiden vielleicht mal irgendwo anecken, weil in so einer Konfliktsituation habe ich die jetzt vielleicht außer miteinander beim Bachelor auch noch nicht so richtig
1: gesehen. Ja, ich glaube,
0: es gibt ein anderes
1: Paar, was einzieht, was dafür sorgen könnte, dass es Anecken gibt in diesem Format. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ich habe vorher für dich nochmal zwei Namen. Und du musst mir sagen, wer zieht ein und wer ist Politiker? Bist bereit? Ich bin absolut bereit. Michaela Noll und Michaela Scherer.
0: Wer oh, ist Politikerin, Das ist jetzt schon sehr, sehr schwer, bin ich ehrlich. Keiner der beiden Namen, da, also da klingelt es bei mir nicht sofort. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier schon mal keine Kandidatin vom Dschungel oder Bachelor oder wo auch immer. Das heißt, meine, ja, mein, mein Trash-Gedächtnis klingelt da noch nicht. <lacht> Aber ich meine, dass ich dir Michaela Noll die Politikerin ist.
1: André, schau mir in die Augen. Schau mir tief in die Augen. Schau nicht dran vorbei. Wenn ich bis drei ziele, wird deine Hand ganz, ganz schwer. Ah,
0: und das Ergebnis schwebt okay. dir vor.
1: Ich <lacht> sehe Michaela das, ich sehe Scherer Ja, okay. Das Ergebnis ist, Michaela Scherer zieht ein mit ihrem Mann, dem Faro, dem Hypnotiseur. Und ja. Michaela Noll ist in der CDU und aktuelles Mitglied des Bundestages, dass du das ja, nicht das weißt.
0: Ja und sieht logisch. fantastisch
1: aus, habe ich heute gesehen.
0: Ja? Ja. Das ist ja was. Ja. Ja, Michaela Scherer, den Namen habe ich aber echt, ehrlich gesagt, noch nie gehört vorher. Faro kenne ich natürlich. Ich gucke ja aktuell in der Homeoffice-Zeit jeden Tag Punkt 12. Und äh, Faro, der Hypnotiseur, Martin Bolze heißt er eigentlich, ist da ja wirklich, also ich glaube, der macht so viel so Rauchentwöhnungs- äh, Stuff. Mhm. Und er ist natürlich auch durch die Krise, das ist ein bisschen schwierig, ne? Hypnosen, da ist man auch, hat man nahen Körperkontakt und muss die Leute zu Hause <lacht> besuchen. Deswegen hat er, kein äh, Scherz, jetzt auch Hypnosen über das Tablet angeboten, ne? über Videotelefonie. Und das gab ja ein Drama bei Punkt 12, denn dann war die Verbindung auf einmal weg. Der wohnt Nein. ja äh, irgendwo auf, ich weiß gar nicht genau, die wohnen in Gran Canaria. Ah, genau, Gran Canaria. Dann sitzt er da schön irgendwie unter einer Palme und äh, skypt hier mit der muddy irgendwo in Dresden, damit sie nicht mehr so viel raucht und dann war die Verbindung weg und sie war mitten in ihrer, wie nennt man das, Trance. Nein! Ja, doch, oh Gott. das ist ja gefährlich, aber er hat es ja, gut ja. hinbekommen, am Ende und wie? wurde sie wieder zurückgeholt und kam wieder rein. Ob das jetzt geklappt hat, ob sie noch raucht, weiß ich nicht, aber äh, ja, Faro ist mir ein Begriff.
1: Das, das finde ich ja hart. Ich meine, wenn sie in der Hypnose ist, dann kann sie auch kein Tablet bedienen, oder?
0: Na, ja, das stand da so auf dem Tisch,
1: glaube ich. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die beiden sind auf jeden Fall seit acht Jahren zusammen, aber kennen sich schon seit 38 Jahren. Das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Das gibt auch Hoffnung, finde ich. Für mich auch privat, dass man Leute, die man schon seit Jahren toll findet, aber die einen selber nicht gut finden, vielleicht doch
0: irgendwann die Liebe zu einem entwickeln. Aber das ist ein anderer Podcast, Anredo. Ähm auf jeden Fall. Ich finde es total krass. Ich glaube, das ist dieses Jahr bisher das Paar, das äh, am längsten sich kennt. Ja. Und auch ist es auch die längste Beziehung, ich weiß es nicht. Die ganze kennenlern der beiden ist wirklich, wie du auch schon sagtest, irgendwie romantisch, irgendwie ein bisschen weird. Ein Paar sind sie seit acht Jahren. Sie kennen mhm. sich aber schon seit 38 Jahren, weil sie eben beide aus Paderborn kommen. Martin fand Michaela schon immer toll, hat er gesagt. Bei Michaela wiederum hat es aber ein bisschen gedauert und hat erst nach sehr, sehr vielen Jahren gefunkt. Ich finde auch, Martin hat auch eine schöne Art, Geschenke zu machen, denn er hat Michaela zum Geburtstag den Titel Prinzessin von Anhalt geschenkt. Das würde ich auch mal auf meine Wunschliste ganz oben hinschreiben. Für deinen nächsten Geburtstag. Du hast ja bald, ne? Ja, es dauert noch ein bisschen, aber vielleicht gibt es bis dahin irgendein Sonderangebot. Aber man muss es die Prinzessin durch... sein oder? Ja, ja. Oder darf also ich auch Prinz Prinz Anhalt. Sein. Anhalt klingt immer klingt immer so Anhalt. Das kann man, das betont man ja auch immer so schön. Anhalt. Das, das hat so Anredo, Prinz irgendwas. von Anhalt. Prinz von Anhalt. Ja, ja, weiß ich nicht. So Prinzentitel ist auch gefährlich, ne? Gerade so diese diese gekauften Geschenken, da wirkt man vielleicht auch ein bisschen bisschen sehr unseriös. Aber ja, jetzt stell dir mal ich vor, ich find, das wie unseres Geschenk. Sprecher...
1: Jetzt stell dir mal vor, wie unser Sprecher Patrick Linke diesen Sommerhaus der Stars Podcast anmoderiert mit Martin Tietjen und Prinz Anredo von Anhalt. Das finde ich, das distanziert dich so ein bisschen von uns allen. Das, das, ich finde, da, ja, das wirkt nicht wirklich nahbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse es mir noch mal durch den Kopf gehen. Dann kannst du mit Prinzessin von, von Sachsen hier Xenia vielleicht so als Power Couple einziehen nächstes Jahr.
0: Stimmt. Die hat ja schon mal gewonnen. Die weiß ja zumindest, wie es funktioniert. Die war auch schon mal dabei, ne? Ist ja Wahnsinn? Ja. Die hat, die hat gewonnen. Also, ähm, aber die beiden äh, machen auch Musik. Ich weiß nicht, ob du da mal reingehört ja, hast. Die Faros. Leider. Ist das was, äh,
1: ich habe mich ein bisschen ist verirrt. Ist nicht so dein Stil. Also, ich würde mich wundern, wenn das der Stil von irgendjemandem ist. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist also, Partymusik, es ist, es ist die sogenannte Stimmungsmache, könnte man sagen, ja. aber... Es ist toll, dass jeder ja. ein Hobby hat. Also Hobbys muss man haben und die haben Spaß daran
1: zu singen und Videos auf geraden Kann irgendwie aufzuzeichnen. Also mein Gott, aber ich, ich, ich würde hoffen, dass vielleicht die Hypnotisierbranche irgendwann wieder aufatmen kann und <lacht> Corona passiert. ist. Dass die
0: Hypnotisierbranche <lacht> aus der Trance
1: erwacht. Und da muss auch wirklich... Oh gut, anrede. Und da muss man wirklich sagen, shame on the Bundesregierung, es weißt der du, Lufthansa wird hier mit mehreren Milliarden gerettet, aber denkt denn keiner an die Hypnotisierbranche?
0: Die kriegen wieder Meine nichts. Meine Güte, ohne Mist, ne? Unfaires Deutschland. auch mal eine neue Ladung Pendel oder so. Danke Merkel, ja. So, weiter geht's in unserem schönen politischen Podcast. Wer ist denn noch auf der Politikerliste? Tim Sand
1: und Tim Ostermann. Wer ist Kandidat im Sommerhaus ah, ja, 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 und wer ja, ist Politiker? Ja, wieso hast
0: du denn auch immer jeweils die Person des des Paares rausgesucht, die nicht so richtig... Äh, weil das sonst sehr versteht. einfach wäre. Hättest du nicht sagen können Annemarie Eifeld und genau. Annemarie Merkel oder sowas? Also ich weiß <lacht> zum Glück, weil ich natürlich sehr gut vorbereitet bin, dass das der Freund, ich glaube, von Annemarie Eifeld ist, richtig? Tim Ostermann. Also Tim Sand. Tim Sand. <lacht> Vielleicht ist Tim Ostermann irgendwann der Freund von Annemarie Eifeld. Kann natürlich sein. Nein, 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 nein. Aber glaube, die beiden passen sehr gut zusammen.
1: Aber tatsächlich ist Tim Ostermann äh, bis 2017 Teil des Deutschen Bundestages für die CDU gewesen. Und Tim Sand ist natürlich die bessere Hälfte neben Annemarie Eifeld.
0: Oh, ich habe mich so gefreut, als ich gelesen habe, dass Anne-Marie Eilfeld dabei ist. Ich weiß nicht, ich glaube, gefühlt ist sie wirklich eine meiner Highlight-Kandidatin dieses Jahr. Anne-Marie war seit ja, DSDS 2009 war sie dabei, schon immer mein heißester Anwärter für irgendeine Reality-Show. Ich habe wirklich jahrelang äh, gesagt, RTL, hallo bitte, warum ist die nicht im Dschungelcamp? Holt die bitte in den Dschungel. Und ganz klar, die Antwort war, sie wollte das nie. Sie wollte eigentlich nie nach DSDS bei irgendwelchen Reality-Formaten teilnehmen. Nehmen, umso besser, dass es jetzt direkt das Sommerhaus ist, auch noch mit ihrem Freund. Insofern, ich freue mich riesig und ich finde die wirklich, die ist für mich die ideale Kandidatin für sowas. Ich habe diese DSDS-Staffel damals, das ist ja schon elf Jahre her, mein Gott, wie die Zeit vergeht, ich habe die geliebt. Das war eine der spannendsten DSDS-Staffeln, das war ja die Zeit noch, als es diese 100.000 Motto-Shows gab, jede Woche und ich glaube, sie hat sogar den dritten Platz, genau genau ja. und äh, war natürlich dann auch fast bis zum Schluss dabei und ist natürlich immer wieder aufgefallen durch ähm, ja sie hatte so ein bisschen dann die Rolle der Zicke, sie hatte so ein bisschen den Beef mit Dieter Bohlen mhm. dann hat sie sich, dann, dann hat die Bild auch so eine Kampagne, ich glaube, erst sogar für sie irgendwie gemacht. Da hat sie sich, ich will nicht sagen ausgezogen, aber dann gab es so ein paar Fotos, wo sie ein bisschen weniger anhatte, das wurde kritisiert. Dann hat, glaube ich, war das sogar nicht so, dass die Bild gesagt hat, die gehört raus und hat ein eigenes Gewinnspiel gemacht, wo man Geld gewinnen konnte, wenn man nicht für sie angerufen hat und so. Das war ganz krude. Aber das war richtig krasses Entertainment. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, die ist durch die harte Schule gegangen. Die hat einfach auch mal, guck mal, diese, da war der SDS, zehn Nummern größer noch, diese ganzen Shows, die es da gab, die stand so sehr in der Öffentlichkeit, die ist durch die Hölle gegangen damals und ich glaube, das hat sie stark gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das eher einschüchtert jetzt, dass sie jetzt denkt, so jetzt bin ich einfach mal bewusst sehr, sehr lieb und sehr locker und versuche nicht anzuecken oder ob es dann vielleicht doch mal wieder rausplatzen könnte, wenn es abgeht.
1: Liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ihr werdet es mitbekommen haben. Anredo hat den ersten offiziellen Annemarie marie Eilfeld fanclub eröffnet. Den habe ich teilen,
0: schon lang, den habe ich, hab ich eigentlich seit ihrer Komparsenrolle bei GZSZ. Hatte sie? In, äh, ja, relativ kurz. Da gab es mal so eine Story, auch kurz nach DSDS, ähm, in der es bei GZSZ eine kleine Girl-Group gab. Ähm, so eine Dreier-Girl-Group und äh, da hat sie mitgespielt in ein paar Folgen.
1: Ich finde, das ist ja aber auch ein, ein Ritterschlag. Also wenn sogar Ger Gerhard Schröder bei GZS mitgespielt hat, dann muss es ja ein Zeichen dafür sein, dass das auf jeden Fall was, was Gutes sein muss. Und Anne-Marie Eilfeld ist tatsächlich auch jemand, auf den ich gewartet habe. Ähm, die ist ja immer mal wieder. Es, man, man, es vergehen irgendwie so ein paar Monate. Der Sommer geht, der Winter kommt, der Frühling kommt. Und irgendwann denkt man sich so, wo ist eigentlich Anne-Marie Eilfeld? Und dann, und dann irgendwann, zack, wie die Krokusse aus dem Boden, schießt dann immer irgendwo Annemarie Eifeld hervor. Das liegt und einfach
0: daran, dass ja. du nicht so richtig die 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 Faro-Musik äh, magst, <lacht> weißt du? Weil Annemarie ist ja auch im Schlagerbereich fündig geworden. Sehr, sehr viele ehemalige DSDS-Kandidaten ähm, haben dann irgendwie für sich entschieden, eher auf Deutsch Musik zu machen. Und ich glaube, das, was kommerziell ganz gut funktioniert und da, wo man auch noch einigermaßen so touren kann und so, das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen die deutsche und die Schlagermusik. Ja. Und äh, da hat sie wohl jetzt auch ihre Passion gefunden und äh, da haben die sich ja auch kennengelernt, die beiden. Ne? Also nicht bei einem Auftritt, aber zumindest auf Mallorca in der Diskothek, yeah. als die beide im Urlaub waren.
1: Ich finde es auch toll. Also Annemarie ist für mich so eine, so eine Tacheles-Frau. Die hält auch mal dagegen, die macht den Mund auf, wenn ihr irgendwas nicht passt. Das fand ich damals auch so großartig bei DSTS, als sie Dieter Bohlen mal irgendwie die Stirn geboten hat. Und was ich auch sehr, sehr unterhaltsam fand, war ein Interview, gibt es bei YouTube irgendwo in den Tiefen. Da Erzählt sie über äh, Christina Bach. Christina Bach ist auch Schlagersängerin, hat, glaube mhm. ich, heißt ah, sie Christina Bach? Ich glaube, ja. ja. Heißt At Christina Bach? Die hat, genau hat, für hat komponiert atemlos und komponiert. Und, ne? und Annemarie Eilfeld war wohl mal eine Weile Assistentin von, von ihr, von Christina Bach, und musste irgendwann auch mal ihre Haare bürsten. Und. <lacht> <lacht> das hat ihr wohl nicht gepasst. In diesem Interview hat Annemarie Eilfeld sehr über die dünnen Haare von
0: Christina Bach hergezogen. Oh Gott. Ach, da hatte ich einen schönen Tag. <lacht> Was, oh, sowas wer, hält, wer weiß, was da noch im Sommerhaus ans Licht kommt. Also, ja. ich glaube, Schlagzeilen rund um den Welthit Atemlos funktionieren immer. <lacht> und wer weiß, vielleicht kommt dann raus, dass sie da währenddessen gerade die Haare gebürstet hat und irgendwie deswegen gerne möchte, dass sie da im GEMA-Eintrag auch irgendwo noch drinsteht. Hm. Keine Ahnung. Aber ich glaube wirklich, also bei den beiden, ich kann ihn halt gar nicht einschätzen, den äh, CDU-Politiker oder wer jetzt, nee, wer war das an seiner <lacht> doch, doch, Seite? Ja. Der po er ist Tim selbstständig Sand, CDU-Politiker. Was und, auch immer das ist. André, du weißt, was Net das ist? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Was heißt denn Network, Network das Marketing? Also das Einzige, was ich im Bereich Network Marketing mir vorstelle, sind diese unseriösen Instagram-Influencer, wo ich dann immer eine, komm in die Gruppe, Porsche Cayman S, 5000 Euro in einer Woche, komm und ich sag dir, wie du das machst und so. Das, also, ich hoffe, das, also lieber Tim Sand, ich hoffe, das machst du nicht, weil das finde ich ein bisschen, hm, keine Ahnung, aber er macht auch noch das Management von Annemarie, insofern ein 1A seriöser Mann.
1: Ich hatte irgendwie an so, an so Treffen in irgendwelchen kleinen Kneipen
0: gedacht, wo so, so Start-ups sich vernetzen können. So ein Netzwerk. Ja, das, das und, wird sein. Ich hoffe, dass es nicht so ein Schneeballsystem ist, aber ja. Der nächste
1: Politiker <lacht> oder der nächste Sommerhaus der Stars-Kandidat? Andreas
0: Schmiedeberg und Hans-Otto Schmiedeberg. Ach du lieber Gott. Wer ist wer? Da hast du jetzt ja mal denselben Nachnamen gefunden. Was? Schmiedeberg. <lacht> ja. Ich glaube, dass das unser Goodbye-Deutschland-Pärchen ist. Die beiden, äh, Andreas und Hans-Otto. Die, Otto. Beiden, die <lacht> beiden, genau. Ähm, und ich weiß, dass er Andreas heißt. Äh, das ist absolut ich, richtig. André, wir Ach, dir kann man hat. auch nichts
1: vormachen. Und jetzt musst du noch sagen, wer Hans-Otto Schmiedeberg ist.
0: Ja, also, also Hans Otto, das ist im Zweifel einfach wieder mal die CDU. Richtig. Oder die
1: CSU sogar Nein. vielleicht. Ja, guter Richer. War für die CDU im Bundestag. Sehr, sehr gut. Auf die beiden freue ich mich auch wahnsinnig. Auf Andreas Schmiedeberg und Caroline Robens, kennen wir von Goodbye Deutschland, haben auf Malle zwei Fitnessstudios und ein Restaurant und kennen sich beide auch aus der Gastro-Szene, haben sich irgendwie im Club kennengelernt. Er war Türsteher, kann er auch machen, ist eine ziemliche Kante. Sie könnte es auch machen, weil sie auch auch eine ordentliche Mucki-Frau ist. Aber sie stand damals hinter der Bar, hat gekellnert und hat es gefoggt. Dann haben sie beide Sex on the Beach geschlürft bei sich in der Großraumdisse. Und dann ist daraus Liebe geworden.
0: Ja, und äh, jetzt muss ich mich schon mal korrigieren, denn die sind, glaube ich, das längste Paar. Die kennen sich zwar nur zehn Jahre, sind aber auch schon neun Jahre davon verheiratet. Insofern ähm, haben sie sich wahrscheinlich auch eine Menge zu erzählen. Und äh, ja, beide ähm, teilen das Hobby des Bodybuildings. Das sieht man auch bei beiden, ehrlicherweise. Und ähm, Caro, wenn ihr jetzt noch nicht so richtig ein Bild habt, fällt eigentlich wirklich dadurch auf, dass sie sehr muskelbepackt ist. Ja, das, das ist, glaube ich, echt ein hartes Training. Also ich mhm. glaube, der Step vom Fit Fitness-Influencer zum Bodybuilding-Experten. Der ist noch mal sehr, sehr groß. Da gehört noch mal viel mehr äh, Disziplin dazu. Und natürlich verändert sich der Körper da. Das ähm, war bei Karo auch so. Und Caro kriegt da wirklich auch eine Menge Kritik ab. Also auch wenn ich äh, unter dem Hashtag bei Deutschland bei Twitter mal schaue, wenn das läuft. Ja, das sind schon viele. Also viele, die da echt ein bisschen assi werden. Ähm, und ich glaube, damit muss Caro wirklich sehr, sehr stark kämpfen. Sie hat auch schon selber sich 2018 und das Messer legen lassen, damit ihr Gesicht wieder ein bisschen bisschen weiblicher aussieht und Andreas wiederum, den äh, bringt das auf die Palme, wenn da wirklich äh, so eine unsachliche, beleidigende Kritik gegenüber Caro da kommt. Insofern, ich glaube, das ist ein paar, die werden auch für Reibung sorgen, also weil, weil ich glaube, der, der Andreas, das ist, ja, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwelche Willi Herren Vergleiche ziehen, aber so vom vom Temperament und von dem, was, was er ausstrahlt, ist das für mich so ein. Ja, der stellt sich vor seine Frau und äh, wenn es dann wirklich vielleicht auch ein bisschen taktischer wird im Sommerhaus, dann stellt er sich auch vor die Leute, mit denen er kann und vielleicht mhm. auch gegen die Leute, die da irgendwie ihm ans Bein pissen wollen. Weißt du, an
1: wen ich denken muss, an welches Paar?
0: Nee. An die Fußbräuchs.
1: Ah, oh, er sieht ja sogar fast ein bisschen ja, so aus. Ne? Also man könnte denken, der Fußbräuch hat eine neue, aber tatsächlich sind andere Menschen, die jetzt einziehen. Aber ja, die Schnittmenge Herrens und Fußbräuchs sehe ich auch. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch
0: der Clash der, der Fitness-Teilnehmer, wie du gerade auch schon erwähnt hast. Und das ähm, sind die zweiten Goodbye-Deutschland-Paare jetzt in dieser Staffel. Und ich habe auch immer, also ich meine, ja, das ist auch immer witzig, diese Goodbye-Deutschland-Nummer, wenn dann einfach Leute irgendwie mit 500 Euro nach Spanien gehen und können aber irgendwie kein Wort Spanisch und wundern sich dann, dass da nicht alle Türen offen stehen. Das ist immer der Gag schlechthin. Aber ich habe großen Respekt vor diesen Goodbye-Deutschland-Menschen. Denn äh, wer das da wirklich auch aushält ein paar Jahre, Merci der muss da, glaube ich, sich auch schon einige Steine aus dem Weg räumen. Und ich finde, das ist immer so schön, weil das, naja, es ist so dieses, ich habe einen Traum und ich kämpfe darum. Ich stelle mir das vielleicht ein bisschen sehr illusorisch vor und äh, vielleicht weiß ich auch gar nicht, ob das alles so klappt, aber ich möchte das so gerne und mhm. ich mache das jetzt einfach. Und jeder, der sich das traut, der macht am Ende, finde ich, wirklich was und ja und strebt irgendwie so einem, so einem Traum, so einem Wunsch entgegen. Und das trauen sich, glaube ich, nicht viele. Und ich traue mich das auch nicht. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt nach Gran Canaria und da mit dem iPad irgendwelche äh, Hypnose-Sessions machen, aber wer das möchte und wer das auch vor allen Dingen ja auch von der Location her gerne will und da dann auch beruflich Fuß fassen kann, hat meinen vollsten Respekt verdient. Okay, buchen Sie jetzt Brandredner
1: Andredo für Ihre <lacht> Business-Veranstaltung. Brandredo. Brandredo, mein Gott. Prinz von jetzt. Anhalt. <lacht> das ist ein Traum, ich würde dich buchen, 50 Euro die Stunde, mit bin ich dabei. <lacht> Okay, kommen wir zum nächsten Quiz. Wer ist Kandidat und wer ist Politiker? Bist bereit? Ich bin bereit. Mammut Östemir und Kubilai Östemir. Wer zieht ein, wer ist Politiker?
0: Cem Östemir.
1: Den gibt es tatsächlich Ziemir. auch noch, ja. <lacht> das fandst du zu einfach wahrscheinlich. Das war mir zu okay. einfach, ja.
0: Ein Östemir, ja. Das ist auf jeden Fall der Freund von Georgina. Das mhm. weiß ich. Georgina und, für... Genau, und ich weiß den Spitznamen, den äh, Georgina ihrem Freund gibt, und der ist Kubi. Insofern muss es Mammut sein, oder?
1: <lacht> richtig. Einzige Schlussfolgerung. Äh, absolut richtig. Kubila ist natürlich der Freund von Georgina und Mammut ist in mir, sitzt für die SPD im Bundestag. Hm? Ähm, und ich habe eine Flasche Shampoos aufgemacht. Ähm, das war so ein Fest. Traumhaft. Weil auch ja. genau wie bei Annemarie habe ich mich tatsächlich neulich gefragt, wo ist eigentlich Georgina Fleur? Ja, was macht die? Was, ma, Steht die immer noch ist in Heidelberg
0: irgendwie neben dem Hochwasser bei den Säcken da vorne <lacht> und posiert? Oder was macht die Hochwasser? verklagt ihre Mutter, ja. <lacht> oh Gott, die, das ist wirklich die 1A-Trash-Persönlichkeit. das meine ich gar nicht böse, weil die hat ja auch schon alles gemacht. Also, ich habe da noch einmal kurz gelesen, wo die überall schon war. Ich habe die Hälfte schon vergessen. Natürlich beim Bachelor, da wurde sie bekannt. Das ja. ist ja auch jetzt schon wirklich wieder äh, acht Jahre her. Das war die Staffel damals mit Paul Janke, äh, Fünfter Platz. Also so Mittelfeld, aber dann trotzdem wirklich die komplette Reality-Karriere durchgemacht. Dann ging es direkt im Folgejahr in den Dschungel und ins Promi-Big-Brother-Haus. Und das Promi-Boxen hat sie mitgenommen und so weiter. Also da fehlt eigentlich nur noch das Sommerhaus. Und das ist natürlich dann die Krönung dieses Jahr.
1: Die Promi-Boxen-Aktion war ähnlich wie, wie Menschen, die bei Gruppe Deutsche mitmachen. Sie hat sich gewundert, dass man beim Promi-Boxen auf die Fresse kriegt. Also, <lacht> Was? In Norwegen spricht man kein Deutsch? weiß auch nicht mehr, gegen wen sie da geboxt hat, oder? In meinem, in meinem Träumen ist es Nadel, aber ich Ja, ich habe auch direkt an Nadel gedacht gerade. Vielleicht war sie das auch wirklich. Ich, ich glaub, glaube, hat da nicht. immer mitgemacht. Nadel war quasi immer da, ja.
0: Ach Mensch, Ja, aber vielleicht gibt es ja auch ein großes Promi-Boxen im Sommerhaus. ne? Wer weiß. Also Georgina vereint, finde ich, wirklich so alle, alle Reality-Werte, die man so braucht. Und ich finde das Besondere bei diesem Paar, denn ihn kennt man ja gar nicht, ist ja. tatsächlich, da musste ich wirklich lachen, Kubilai, oder Kubi nennt sie ihn ja, sie hat ihn komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Das ist erstmal nicht so mega besonders, aber sogar das ging so weit, dass sie ihn bei Instagram immer unkenntlich gemacht hat auf gemeinsamen Fotos. Dann so eine Sonne übers Gesicht in der Story und so. <lacht> und Also wirklich sehr, sehr äh, lustig. Und ähm, ich glaube auch, er, er hat jetzt vielleicht auch gar nicht so Bock, in der Öffentlichkeit zu stehen. Er hatte aber eine extrem spannende Vita, wenn man sich das einmal anschaut. Denn äh, Kubi ist in Deutschland geboren, war aber in der Türkei im Kindergarten und auch in der Grundschule. Dann... Äh, kam er wieder nach Deutschland. Da äh, hat er sich dann vom Hauptschulabschluss bis zum Studium auf dem zweiten Bildungsweg hochgearbeitet, hat äh, dann nach dem Abschluss eine eigene Firma gegründet und die hat er immer noch, eine Online-Firma und äh, ein apartment besitzt er auch. Also auf jeden Fall so ein klassischer ja, American Dream, German Dream vom Tellerwäscher zum, ja, Millionär weiß ich nicht, aber läuft bei ihm, würde ich sagen. Ja, und als Belohnung kriegst du Georgina, ne? <lacht> ist, ja. ja, also da ist doch, ja, ist... Äh, Schön. Das Sommerhaus ist äh, auf jeden Fall der erste gemeinsame Auftritt von den beiden. Und noch ein Fun-Fact zum Thema Spitzname. Georgina nennt Kubilai Kubi. Er wiederum nennt sie aber stets beim vollen Namen, weil er kann Abkürzungen nicht leiden. Und erst recht nicht, wenn man diesen wunderschönen Namen Georgina abkürzt. Ich weiß aber auch nicht, Georgie oder Gina oder was? Gigi. Ja, meine, Georgina sagt sich auch so schön. Georgina ist ja auch, ist ja fast wie Gina-Lisa, so eine Marke, weißt du? Da brauchst ja. du gar nicht den Nachnamen. Georgina, es gibt nur eine Georgina im tv
1: ja, ich kann glaube ich jetzt schon mal den Paranoia-Orden verleihen. Ich kann mir oh. vorstellen, dass Georgina in die großen Fußstapfen, die Elena Miras unterlassen hat, auf jeden Fall gut reinpassen wird. Es wird ein Fest, das, das verspreche ich jetzt schon mal. Und ich glaube, da gibt es Krawall und Remi Demi. Ähm, es ist ganz gut, dass ein paar Kollegen dabei sind bei den Kandidaten, die in in der Security-Branche gearbeitet haben. <lacht> Ich glaube,
0: die wird man brauchen. Ich weiß nicht, also ich habe auch so ein bisschen diese, diese Elena-Vibes, äh, die spüre ich auch. Ich weiß nicht, ob Georgina wirklich das Zeug hat, am Ende zu gewinnen. Und vor allen Dingen, ich glaube, Georgina und Elena, das sind schon nochmal gerade was so, ja, also sie haben beide so wahrscheinlich Temperament. Aber wenn ich mir die jetzt beide, vielleicht auch miteinander, wird jetzt nicht vorkommen, aber wenn die miteinander streiten würden, dann glaube ich, würde Georgina den Kürzeren ziehen bei Elena. Aber wer würde das nicht bei Elena? Ich denke immer so, wer seine Mutter öffentlich verklagt,
1: der ist Hat zu allem bereit. Ich, die hatten irgendwie einen Rechtsstreit, ja. Und das ging ganz groß durch die Presse mit Interviews von beiden oh Seiten bei Punkt 12. Und ich glaube, wer sowas macht, der ist zu allem bereit. Und deswegen, Andredo, auch ein Rat für dich und auch an mich. Ich glaube... Wir müssen aufpassen, wir haben ja schon hier ein sehr loses Mundwerk im Podcast, haben uns ja so ein bisschen das wohlige Gefühl hier erarbeitet, dass wir in einem kleinen Kämmerchen sitzen, wo uns keiner was kann, aber ich glaube Georgina hat einen Schlüssel für jede Tür in Deutschland, also
0: wie kommt sie denn nach Hause. Ja, und also ich ich, ich freue freu mich riesig auf sie. Also, das war für mich eigentlich ähnlich auf der Spur von, von Annemarie, wobei Annemarie einfach noch nicht so diese Sendungen gemacht hat. Das ist da der Unterschied. Annemarie erleben wir jetzt neu. Die war nicht im Dschungel und äh, im Container und sonst wo. Deswegen die Überraschung. Aber Georgina, da weißt, da weißt du, was du kriegst. Ne? Wer Georgina äh, bucht, der kriegt Georgina ja. mit allen Schlagzeilen, allem Drum und Dran. Und äh, ich freue mich riesig drauf.
1: Das wird, glaube ich, ein tolles Battle. Annemarie und äh, Georgina mögen die besten Extensions gewinnen. Da bin ich wirklich <lacht> gespannt, wie die beiden sich schlagen. Und äh, nein, ja schlagen im Sinne von im Wettkampf schlagen. Gottes Willen. Natürlich. Wir machen weiter. <lacht> Bist bereit? Hier kommt äh, ja. kommen die nächsten beiden Namen. Wer ist Politiker? Wer zieht ein? Henning Merten und Jürgen Martens. Wer ist Politiker, wer ist Kandidat?
0: Ja, ja, ja. ja. das wird wieder so ein CDU-Jürgen sein, glaube <lacht> ich. Ähm, hier würde ich mich äh, solidarisch zeigen mit Henning, weil er natürlich auch wieder Influencer ist.
1: Der kann man nichts vormachen. Jürgen Martens ist natürlich, wie wir alle wissen, äh, war sächsischer Staatsminister für Justiz und Europa. Und Henning Merten ist natürlich der Freund von
0: Denise Kappes. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, da ist ja so ein Akzent auf dem E. Kapes? Ja, also wenn man das französisch aussprechen würde, wäre es ja Kapes, Das S ist ja dann stumm. Aber im Zweifel, also ich finde Kapes hat auch, <lacht> ja... Weiß ich nicht, ob das ob das so ein bisschen sehr salopp klingt, aber ich finde, es das, das sagt sich schöner im Deutschen. Deswegen, solange hier keiner was aufschreit, würde ich einfach Kappes sagen, Henning Merten und ja. Denise Kappes.
1: Solange ähm, das Sommerhaus der Stars in Bocholt ist, heißt sie Denise Kappes.
0: <lacht> <lacht> Eben. Also bitteschön, wenn das nächstes Jahr irgendwie an der Côte sein sollte, dann würden wir sie auch anders nennen. Aber in Bocholt sagt man Kappes. Wobei Kappes ist das nicht auch so ein so ein Begriff, so was, für, wie, so was wie Quatsch, wenn jemand er, so erzähl sagt, Erzähl doch kein Kappes. Kappes, ne? ja. Schön, ja. Den Namen hat sie sich aber auch angeheiratet, denn äh, ihr Geburtsname ist Denise Timlitz. Und äh, woher kennen wir sie auch vom Bachelor? 2016 war sie da dabei. Äh, das war die Staffel mit Leonard Freier. Sie machte da den vierten Platz und anschließend ist sie eigentlich nie so richtig aus der Yellow Press rausgekommen. Mhm. Sie hat äh, Schlagzeilen gemacht, weil sie sehr, sehr schnell nach der Ausstrahlung vom Bachelor schon mit dem... Patrick, das war der Gewinner der Bachelorette aus dem Vorjahr, äh, zusammen war. Die haben sich sehr, sehr schnell verlobt, dann aber wieder getrennt und dann hat sie ihren Ex-Mann kennengelernt mit dem, war sie verheiratet, Patrick Kappes. Der war, glaube ich, bei Berlin Tag und Nacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben sich aber auch getrennt und zwar zu dem Zeitpunkt, als Denise gerade schwanger war mit ihrem Sohn. So, dann hat sie Henning kennengelernt. Henning war zusammen mit Anne Wünsche. Mhm. Die war wiederum bei Berlin Tag und Nacht. Henning hat auch zwei leibliche Töchter und eine Stieftochter äh, mit Anne Wünsche. Also absolute Patchwork-Familie. Anne Wünsche, gerade auch bekannt durch diesen riesigen Pocher-Beef. Äh, ähm, vielleicht nächstes Jahr dann an der Côte d'Azur äh, dabei. Und ja, die ganze Beziehung von den beiden wird medial sehr häufig thematisiert, wird auch von vielen in Frage gestellt, weil die beiden kurz vorher noch in anderen festen Händen waren.
1: Wieso moderierst du eigentlich nicht exklusiv? Also Frau ich, Ludewig ich, ja. ist doch ein Witz dagegen, was du
0: hier Absolut alles an Informationen nicht. hast. Die Frauke, die macht das auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber danach, wenn die Frauke überlegt, ob sie so den Reality-Experten, und das sind ja wirklich aber ex exklusiv, das sind ja viele Reality-Themen, aber ich bin auch nicht so richtig, guck mal, ich habe so viel Ah, Tag und Nacht und Köln und keine Ahnung und Patchwork. Das ist mir, also sobald wir uns von RTL wegbewegen Richtung RTL 2, wird's schon wieder kompliziert, weil das kann ich auch nicht. Ja, ich kann nur einen komm, Sender irgendwie nee, laufen du, lassen. Ne?
1: Mareile Höppner weiß doch auch nicht, wer im englischen Königshaus ja zusammen ist und moderiert trotzdem jede Hochzeit im ZDF oder in der ARD. Von daher, gut, das, das, das kriegst das so du auch hin. Ich sehe dich <lacht> irgendwann mit so einem lustigen Federhut vorm Buckingham Palace sitzen und du moderierst die Live-Übertragung zusammen mit Anne Wünsche. <lacht> Das wird glaube ich toll. Da freue ich mich drauf. Prinz von Anhalt. <lacht> Siehst <lacht> du? Der Kreis entfernt. schließt sich ja. Das, das kann ich mir auf jeden Fall bei dir vorstellen. Und auch bei den beiden, ich, ich, ich kann die gar nicht lesen. Also was man so sieht und alle Interviews sich anschaut, ich sag mal so, sie ist jetzt ja nicht auf, auffällig geworden aufgrund von von Streit oder oder irgendwie irgendwelchen Pöblereien, sondern eigentlich eher durch ihre Liebesgeschichten. Deswegen kann mhm. ich mir nur vorstellen, dass das eine sehr liebesbedürftige Frau ist. Er sieht irgendwie auch recht knuffig aus. Er ist irgendwie nur 1,64. Sie ist ja irgendwie fast 1,90. <lacht> Nein, weiß also ich nicht. Aber äh, ich, 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 es wirkt alles sehr harmonisch und sehr lieb und sehr schön. Ich kann ihn auch so gar nicht
0: lesen. Ja, ich habe gerade bei denen äh, überlegt, ob die vielleicht nicht sogar eher so in die Richtung äh, Jelis und Johannes gehen. Meinst aber du? Auch, weil ich die so, ja, also ich kann die auch nicht so richtig einschätzen. Ich war noch mal äh, vor ein paar Tagen auf Denise Instagram-Profil und habe damit erschreckend festgestellt, dass die irgendwelche Stories vorproduziert hat. Also weiß ich nicht, ob das einfach noch Deals sind, Influencer-Deals, die da laufen oder ob das jemand anders macht, aber ähm, ja, da wird eigentlich fleißig weitergepostet. Schönen guten Morgen und sowas halt, gerade aufgestanden. Naja, das ist das, also ich würde sagen, die sind noch mehr klassisches Influencer-Paar, als es André und äh, Jennifer sind. Ja. Yeah. Weil André und Jenny sind ja auch so als Paar, die sind, ach, und dann ist hier eine neue Tankstelle eröffnet und so, und da kommen die vorbei und so. Also die buchst du als Paar, die die, die stehen für Sport und für alles, ja, und Henning und Denise, vielleicht habe ich sie bisher noch nicht richtig kennengelernt, aber das sind für mich, naja, die, die leben sehr gut vom Influencer-Dasein und, äh, haben da wahrscheinlich auch sehr viel Spaß mit.
1: Ja. Wir haben noch zwei Paare vor uns. Willkommen zum Vorletzten. Wer ist Politiker und wer zieht ein? Michael Thomas und Sören Hellmann.
0: Wer ist Politiker? Name, von die sind jetzt, klingen jetzt aber auch nicht gleich. Ne? Also Das ist richtig. Ich habe versucht, einen Politiker zu finden, der ähnlich wie. Ich, ich verrate jetzt
1: gar nichts. Wer ist wer?
0: Nochmal bitte die Namen, das war jetzt wirklich kompliziert. Michael
1: Thomas Schautski und Sören Hellmann.
0: Ich überlege gerade, wer fehlt denn noch von den Paaren? Das finde ich gerade also da müsste ich, gibt es vielleicht einen Joker oder so? Kann ich die Millionengewinner fragen oder ja, so? Nein, ich ne? Dann äh, brauche ich einen Tipp von dir. Ich kann dir auch sagen.
1: Dann sag <lacht> so es. So der Sören Hellmann sitzt für die Linke im Bundestag und Michael Ach, Thomas Schaut. Hättest du noch
0: mehr dies gewusst? Da kenne ich sie alle.
1: <lacht> Michael Thomas Schautzki ist der Mann von Diana Herold. Und Diana Herold ist der Promi in dieser Beziehung. Und die kennen wir aus der Bulli-Parade. War früher eine Sendung bei ProSieben mit Bulli Michael Herbig. Und sie hat. Prinz von Anhalt. Prinz von Anhalt Michael zu Wittgenstein. Ja, so richtig, heißt der, ja, glaube ich. Entschuldigung. Und das, das Strange bei ihr ist, ich glaube, den Job, den sie damals hatte, den würde es heute im Fernsehen so nicht mehr geben, weil man könnte meinen, es wäre vielleicht nicht, ich sag mal, es wäre vielleicht sexistisch. Sie mhm. hatte nämlich, sie war Teil der Band, der, der Bully-Band, hatte aber nichts gemacht. Also sie hat nicht gesungen, <lacht> sie hat nicht dirigiert, sie hat einfach nur getanzt. Sie stand vor der Band und hat irgendwie so einen Schellenkranz geschlagen und hat getanzt. Dadurch ist sie bekannt ah, geworden, durfte dann mich. durfte dann irgendwann noch mitspielen in ein paar Sketchen von Bully. Und danach, ja, ich glaube, sie hat auch mal ganz kurz in so einer Call-In-Geschichte moderiert. So nennen sie mir einen Gegenstand mit mit vier Buchstaben. Sowas irgendwie rufen sie jetzt an, mhm. Hot Button schlägt zu und war dann ein paar Mal im playboy und jetzt ist sie im Sommerhaus der Stars und ich freue mich ein bisschen auf sie, weil ich schwöre da ein paar Sabrina-Vibes. Weißt ah, ähm,
0: du, was machst, die dann
1: auch so gruselig am Fenster klopft <lacht> und so. <lacht> Da habe ich jetzt nicht gedacht, aber in Stichwort Spiritualität. Sabrina hatte doch auch gefühlt, 15 Traumfänger immer in den Haaren hängen. Und das hat, ähm, das hat die hat die Diana irgendwie auch. Die ist sehr esoterisch angehaucht. Macht mit ihrem Mann im Garten auch regelmäßig Trommelkreise. Beschreibt sich selber so als
0: Love Peace Girl. Ähm, ah, ja, und ich und ah, sie hat auch. Jetzt klingelt's. Wieso? Du hast ja die, die wichtigste Information vergessen. Welche? Ich meine, hier sind ja auch Menschen, die sind noch keine 40 und haben nicht die Bully Parade tagtäglich geschaut. Ja. Die ist ja auch Influencerin ist und zwar sie? eine ganz besondere. Das ist diejenige Dame, die ihre Videos. Die ist eigentlich ein Meme, könnte man fast sagen. Die beginnt ihre Videos immer mit Hello, my beautiful friends, dear my friends, hello in the spirit, in the good morning und so. Das ist das, ja, das Love Peace Girl. Ja. Da, da, da warten eigentlich seit drei Jahren alle drauf dass die auch in den Dschungel oder irgendwo in einer Reality Show teilnimmt. Und jetzt ist es endlich soweit, die ist in Deutschland wirklich extrem bekannt und beliebt. Das ist diese, diese neue Instagram-Meme-Welle, weißt du, wo Leute sich unter irgendwelchen Sachen verlinken in den Kommentaren. Das passiert bei ihren Videos, weil sie <lacht> immer so schön die Leute abholt und einen guten Tag wünscht und ähm, weiß nicht genau warum, aber sie redet da immer Englisch. Ich weiß gar nicht, leben die auch irgendwo? Außerhalb von Deutschland, ich weiß es gar nicht. Ich glaube Klingt nicht. alles eigentlich nach einer sehr ja nach so einer deutschen Geschichte. Ne? Sie ist gelernte Einzelhandelskauffrau ähm, und dann kam, glaube ich, sehr schnell Michael Prinz, Bulli von Anhalt und so äh, da war gestein. das ja wahrscheinlich eher so eine ja so, so eine Modelrolle, wenn du auch sagst, dass sie da gar nicht getanzt hat, sondern, äh, nicht, nicht gesungen hat in der Band, sondern dann eher nur so das ne, das optische Aussehen geschildert war. Zweimal im Playboy sogar. Das ist, finde ich, auch auf jeden Fall eine Leistung mit Abstand von 15 Jahren. Das haben, glaube ich, auch nicht viele gemacht. Und woher kennt man ihn? Ich glaube, er war dann auch eher die Person, die so ein bisschen weniger in der Öffentlichkeit stand. Du kennst ähm, ihn
1: vielleicht, ähm, der ist ja ganz bekannt in der Branche, der ist Betriebswirt. Ja. <lacht> ah, ja, genau, jetzt weiß ich, das ist ja schön. Und jetzt, jetzt in
0: meine Unterlagen, muss ich zum dritten Mal korrigieren, denn ich glaube, das ist wiederum das Paar, das am längsten zusammen ist, denn die sind <lacht> André, schon 19 ne? Jahre zusammen. Ja. ja. Die sind aber erst drei Jahre verheiratet, aber 19 Jahre gemeinsame Beziehung, das ist auf jeden Fall ähm, schon eine Menge. Und auch ein gemeinsames Kind, neun Jahre alter Sohn. Und Diana hat auch noch eine Tochter aus erster Ehe mitgebracht, die ist heute 25.
1: Jetzt kommt die martin zeigen. Ich glaube, sie ist die Erste, die weint. Ich glaube nämlich, sie sie ist natürlich, glaube ich, dritter an mit mit der Aufgabe an sich selbst, Peace Love and Harmony zu verbreiten, was ich toll finde. Aber ich glaube, sie sie wird sehr schnell davon erschrocken sein, wie hart manche andere Kandidaten sein können. Und wird, glaube ich, den, den Streit der anderen Paare nicht wirklich gut aushalten können.
0: Das weiß ich gar nicht. Also... Warum auch immer, dann tue ich ihm wahrscheinlich gerade Unrecht, habe ich gerade an diese an diese Vibes von Jessica und Quentin gedacht. Also eher aus Richtung Jessica, nicht unbedingt diese Quentin-Nummer, das ging ja alles irgendwie gehörig in die Hose, im wahrsten Sinne des Wortes teilweise, aber ähm, <lacht> ja, das ist diese, also Jessica und Quentin haben ja auch diese American Vibes so ein bisschen mitgebracht. Ja. Yeah. Jessica, war die nicht auch so? Ich überlege gerade in den Interviews, die wir am Anfang hatten, die hat doch auch irgendwas Spirituelles erzählt. Aber ich glaube, Diana wird dann da, ich glaube, die wird so ein Ruhepol. Das ist so eine Freundin, weißt du, wo auch irgendwie die Georgina, wenn irgendwie mal wieder Annemarie ihr an den Haaren gezogen hat, dann geht die zu Diana und sagt, das regt mich alles gerade auf, ich flippe hier aus und dann kommt Diana, Hello, my beautiful Georgina, just listen to me. Always be strong, healthy. Nee, das war jemand anders, der ist zum Glück nicht dabei. Aber ich glaube, so, jemand, so jemanden wie Diana braucht es einfach. Absolut. Weil die ja einfach nochmal so ja, ist der den Spirit, den sie auf jeden Fall mitbringt, auf eine ganz andere Weise mitbringt. Und ich glaube, aber ich glaube, das könnten auch im Zweifel dann Leute sein, die dann so freiwillig gehen oder so, weißt du, wenn man dann so, die dann so also denken, ach irgendwie, jetzt haben wir ja diese Erfahrung hier gemacht, die Trommeln mhm. stehen im Garten, jetzt reicht's auch mal wieder. Und, dann, und die gehen aber auch im Guten mit allen. Das wäre jetzt mal meine Prognose. Entweder. Ja der Riesenstreit und nie wieder was mit denen zu tun haben? Oder halt, ach ja, das sind so die Einzigen, die sich mit allen verstehen?
1: Ich, ich glaube auch, dass sie ganz gut abschneiden werden, weil sie halt einen Gegenpol bilden. Ja, ich bin nur, nur gespannt... Ähm was mit denen passiert, weil in ihren Videos, die ich mir angeschaut habe, da singt sie auch sehr gerne. Da geht es ja recht viel darum, dass sie keinen Wert auf Kommerz legt und nicht wirklich materialistisch ist. Das heißt, diese 50.000 Euro können für sie vielleicht auch gar kein, kein Motivator sein, da durchzuhalten. Deswegen, ja, vielleicht ist sie jemand, der dann irgendwann freiwillig aussteigt.
0: Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, Ich stelle mir das so schwierig vor, den Beruf des Reality-Stars, dass man ja, du bist eine Rolle natürlich. Du du wirst für so ein Format eingekauft, weil man sich von dir was erhofft. Äh, weil du wahrscheinlich irgendwo anders schon mal aufgefallen bist. Wie gesagt, eine Jelis ist aufgefallen, weil sie die Hand hat walten lassen. Eine Georgina wurde für den Dschungel gebucht, weil sie beim Bachelor irgendwie sehr unterhaltsam war. Und so hat ja quasi jeder Reality-Star seine Vorgeschichte. Und es gibt natürlich auch Reality-Stars, die sind dafür da, um irgendwie ein bisschen Reibung zu, zu erzeugen. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, ob das für einen selber schwierig ist. Weil ja, man will irgendwie sein Geld verdienen. Ja, man hat vielleicht Spaß daran, in Formate zu gehen. Aber nimmt man irgendwann die Rolle an, dass
0: man sagt, okay, ich bin jetzt einfach die Zicke? Ja, oder endet das vielleicht sogar genau andersrum, dass man eben, also das sagen ja auch viele, dass sie sagen, ach, in diesem Format kann ich mich endlich mal zeigen, so wie ich bin, weil mhm. ich werde ja immer so und so verstanden und hier habe ich endlich die Möglichkeit, dass der Zuschauer mich kennenlernt und so. Das hörst du ja auch bei fast jedem Format, gerade so, was man, wenn man, wenn es nicht das Erste ist, ne? also Dschungel oder Promi Big Brother und so, das sind so diese typischen Formate, wo sie dann am Ende auch merken, okay, naja, es ist ja halt immer trotzdem noch eine Sendung und ja. äh, der Zuschauer sieht natürlich am Ende eine Stunde oder anderthalb Stunden äh, von sehr, sehr vielen. Und ich glaube, dass ähm, man dann vielleicht auch so ein bisschen gegen irgendein Image kämpft, was einem auferlegt wurde oder was man vielleicht auch zurecht oder auch nicht irgendwie halt ja. bekommen hat und das wegzukriegen, das ist aber ja halt total schwierig, wenn du genau wegen dieses Images auch dabei bist und das merkt man ja auch bei den äh, Promi-Paaren, die jetzt vorgestellt werden oder wurden, ähm, da war im Netz natürlich schon viel Diskussion und ja, die Leute verbinden das, gerade wenn sie noch nichts vom Sommerhaus gesehen haben, immer mit den Sachen davor. Das ist jetzt mhm. auch wieder anders. Wenn wir jetzt auf die letzte Staffel zurückblicken, dann werden natürlich auch wieder Leute, ja, anders über Willi Herren äh, oder über, über Johannes und Jeles denken und schreiben, als sie das vorher getan haben. Insofern die Hoffnung ist, glaube ich, immer von den Teilnehmern, dass äh, sie da gut durchkommen und dass am Ende ja, vielleicht kann man doch, man kann es wahrscheinlich sagen, am Ende sollen auch ein paar mehr Fans hängen bleiben und wirklich, ja dich auch als Mensch kennengelernt haben und das cool finden, was du machst. Ja, und idealerweise ja. lässt sich das dann noch monetär irgendwie nutzen, weil das sind dann Follower und das sind dann Fans, das erhöht deinen Marktwert, was auch immer. Aber am Ende wollen da, glaube ich, alle auch irgendwie ganz gut durchkommen. Und ob das mit den 50.000 Euro mit dem schönen Geldkoffer am Ende ist oder aber ob es ist, wenn man erhobenen Hauptes da rausgehen kann und äh, eine schöne Zeit hatte und die Zuschauer unterhalten hat, das sei mal dahingestellt. Martin, mhm. wir haben ein paar noch äh, gar nicht genannt, es gibt noch eins, das auch wahrscheinlich bei dem Politikerspiel schwierig wäre, weil auch nur die Vornamen bekannt sind. Das sind nämlich Lischer und Lou. Ah, oh, jetzt oh, stimmt. Ganz vergessen. Ja, ja. da hätte man, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr schwer nur einen CDU-Politiker finden können, ja, ich, der so ähnlicher ist. Ich habe darüber
1: nachgedacht. Da wollte ich machen, wer ist ESC-Teilnehmer und wer ist
0: Kandidat im Sommerhaus? Liz und Lou. Aber das ah, okay. Ja. Das wäre mir aber auch schon schwerer gefallen. Also Lisha und da haben wir noch mal direkt zwei ehemalige Security-Mitarbeiter. Insofern, <lacht> ist sagen wir mal so, das Haus ist abgesichert. Ähm, die sind beide größtenteils durch YouTube bekannt. Aber ich habe sie, glaube ich, auch bei Punkt 12 hin und wieder schon mal gesehen. Mittlerweile, wie gesagt, der gemeinsame YouTube-Kanal, auf dem ja, sprechen sie über so klassische Paarthemen. Ja. Beide sind, äh, kommen aus Berlin und sind auch schon sehr lang zusammen. Äh, ein paar sind es seit zehn Jahren und äh, im Dezember 2018 haben sie geheiratet. Und auch dieser Heiratsantrag, ich glaube, der lief dann nicht bei RTL, aber der war vor Publikum und wurde dann auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht. Ja,
1: und auch die Hochzeit soll gestreamt werden. Äh, da sind wir auf jeden Fall alle eingeladen.
0: standesamtliche ja Hochzeit 2018. Äh, nächstes Jahr im Sommer soll dann die große Traumhochzeit auch ja. online gezeigt werden. Und
1: auch da wirklich schöne Informationen. Lisha hat sich schon mal für ihren Mann geprügelt weil Lischer sie das auch als Stärkere von den beiden
0: sieht. Also natürlich absolut gegen Gewalt, aber ich finde, dass ja, ja, es sagt, ich muss da glaube ich nichts zu sagen, aber es sagt schon, finde ich, aus, <lacht> wirklich wie diese, ja, wie man, also da hat man es vielleicht auch zu wörtlich genommen mit dem, ne ich würde für dich durchs Feuer gehen und ich kämpfe <lacht> für meinen Mann und sowas. Das ist da, da, ist, da ist ein großes Selbstverständnis dabei, ja. dass man sich wirklich auch äh, gegenseitig beschützt. Aber da Arten, bin ich, ich jetzt inspiriert
1: und möchte deswegen die Frage zurückspielen. Anredo, würdest du dich für mich prügeln?
0: Nee, ich würde mich allgemein, also ich hätte auch keine guten Karten. Also ich würde, also weder gegen Lisha und Lou, ich glaube jeder, ich würde bei jedem im Sommerhaus wirklich selbst, na, was heißt selbst Annemarie Eifert, ich glaube die könnte auch, wenn sie, wenn sie will. Ähm, aber, also ich würde bei allen gnadenlos verlieren. Ich bin da nicht geübt. Im Prügeln ähm, habe ich noch nie gemacht und ich, nee. also auch Das heißt, für dich, du würdest ich würde dich nicht für mich einsetzen? Das, nee, was heißt einsetzen? Ich würde mich natürlich einsetzen, aber ich würde natürlich nicht irgendwie äh, da unbedingt meine kleine zerbrechliche Faust irgendwo <lacht> in Gefahr bringen. Aber ich würde natürlich versuchen, mit Worten das Ganze irgendwie zu regeln. Deine ist ja auch kleine, feine Sommerhaus Prinzenhand. Das ja auch sehr stark einfach von ja, Wortgefechten. ne
1: ja, Sehe ich ja. persönlich
0: lieber als äh, fliegende Fäuste.
1: Anredo, ich glaube, wir können alles in einem sagen, wir freuen uns mega auf die Staffel. Es wird ein Fest, es sind ganz tolle Charaktere mit dabei. Das Haus ist wirklich vielversprechend. Also bis jetzt vermisse ich Portugal kein bisschen. Und ich freue mich, dass, dass ihr dabei seid draußen vor den, vor den Podcast-Geräten. Und ja, das wird was.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich riesig. Es dauert noch ein bisschen, bis die Staffel dann bei RTL und auf TVNOW laufen wird. Den Sendetermin findet ihr dann auf RTL.de, sobald es losgeht. Und wenn es dann losgeht, dann sind wir natürlich auch wieder mit dem Podcast am Start. Neue Podcast-Episoden gibt es dann wieder kurz vorm Start und dann, wie gehabt, einmal die Woche. Die genauen Details folgen noch. Und ganz wichtig, der Podcast ist in diesem Jahr exklusiv auf AudioNOW verfügbar. Das heißt, wenn ihr uns gerade hört und noch nicht bei AudioNOW sein solltet, am besten direkt mal rübergehen. Denn die neuen Folgen ab sofort gibt es. Ist nur noch da. Tolle App, kostenlos, direkt mal Absolut. runterladen. Müsst euch auch gar nicht äh, registrieren. Da gibt es auch eine Menge anderer cooler Podcasts.
1: Also macht's gut, wir hören uns. Bis bald, ciao. Ciao, ciao.
0: Das Sommerhaus der Stars, Kampf der promi Studio Now.